0: שלום לכם, ערב טוב, רצועת הביטחון הערב בעקבות חדירת מחבל מלבנון בכוונה לבצע פיגוע רב עוצמה, אנחנו עם הפרטים, עם הצנזורה והשמועות ועם השאלה מה תהיה תגובת ישראל לאירוע בו על פוטנציאל כהון עפיץ. איתכם טלי ליטקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. ואנחנו פותחים, ממהרים אליך, כתבנו הצבאי, דורון קדוש, שלום לך. פרטים, כפי שאתה יכול קדוש. למסור לנו כרגע, מסודרים, שלום לך, של האירוע שיהיה במשך ימים מחדים העלות בערפל. דורון.
1: נכון, אז האירוע הזה מתגלגל במשך קצת יותר מיממה, זה מתחיל ביום ראשון, בשעות אחר הצהריים. כשמחבל מלבנון חודר לתוך שטח ישראל, צריך להגיד לא דרך מנהרה, אלא דרך פרצה בגדר, גדר הגבול בלבנון מיושנת מאוד ומאוד לא מתוחכמת, ולכן הוא מצליח לחדור בלי שכוחות צהל מצליחים להגיע אליו מספיק מהר. וכאן למעשה היה הכשל הראשוני שאפשר את החדירה הזו וגם את הכניסה עשרות קילומטרים לתוך עומק שטח ישראל, עד שהמחבל מגיע סמוך לצומת מגידו. שם הוא מניח מטען רב עוצמה. משמעותי ביותר, שנועד כנראה לבצע פיגוע אה, גדול בסדר גודל אה, משמעותי, אבל בסופו של דבר המטען הזה מתפוצץ ביום שני בשעות הבוקר המוקדמות, וכנראה בגלל איזושהי תקלה בהפעלה או תאונת עבודה או פרטים שעדיין לא ברורים עד הסוף, מה הנזק שהמטען הזה גורם בסופו של דבר, זה שהוא פוצע אזרח ישראלי אה, באורח קשה, האזרח הזה נוסע באותו זמן עם רכבו בכביש 65. בהמשך טלי צריך להגיד, כוחות הביטחון מבינים שיש כאן אירוע חריג, שכנראה לא פלסטינים הם אלה שהניחו את המטען הזה, הם פותחים בסריקות הסריקות האלה נמשכות שעות ארוכות מאוד מיום שני בשעות הבוקר המוקדמות עד שעות אחר הצהריים, זאת אומרת בערך 12 שעות, עד שמצליחים לאתר את המחבל ובסופו של דבר מאתרים אותו במרחק של עשרות קילומטרים מנקודת הפיגוע בצומת העלייה לאדמית, הכביש שסמוך למושב יערה, אזור גבול הצפון, כביש 899, שם מוצאים אותו כשהוא נמצא בתוך רכב ויושב במושב שלצד הנהג. הנהג שלידו, אגב, חשוב להבהיר ולהדגיש בעניין הזה, לא היה מעורב בפיגוע, <מח> לא ניסה לסייע לו, אלא כנראה מדובר על אזרח תמים שהמחבל הזה אילץ אותו להסיע אותו לגבול לבנון, ולכן הנהג הזה גם שוחרר בתום החקירה, ובאשר למחבל עצמו, כוחות הימ"מ והשב"כ מצאו אותו כשהוא עם חגורת נפץ עליו, מוכנה להפעלה, חיסלו אותו בירי, ובהמשך מצאו בתוך הרכב גם נשק וגם רימון.
0: תודה לך דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שאלות רבות נשארות פתוחות בעקבות האירוע הזה ואחדות מהן יש להן תשובות שטרם פורסמו, אחרות בוודאי עוד ייבדקו החל מהעובדה שמחבל מצליח לחדור, עובר מרחק כה גדול, מנסה או מחווה לפיגוע מאוד קשה ונרחב, כן ייאמר לזכות שבק ימ"ם וכל מי שהצליחו ללכוד אותו, להעלות על עקבותיו, בכל זאת זה לקח גם הרבה שעות וגם הרבה קילומטרים. תודה רבה לך, כתבינו צבאי דרון קדוש, שלום.
1: תודה רבה, טלי.
0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשניים, שלום לך, דוקטור תהילה שוורץ, אלצ'ולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, אשת המכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום,
2: שלום, טלי.
0: ערב טוב לך ושלום לאלוף משנה בדימוס רם דור, מומחה מודיעין, אבטחת מידע וסייבר, סבר, מנכ"ל חברת RDI, שלום גם לך. ערב טוב טלי וערב טוב תהילה. Okay. ו- ואנחנו את שניכם כינסנו כדי לדבר ב- בשמועות שרצו ביממות האחרונות, בש- לפחות יממה וחצי של שמועות שטילו מורה אירוע טרור בפני עצמו, גם על תושבי הצפון, גם על שאר א- 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 צרכני החדשות א- ובעיקר הרשתות א- בארץ. אבל עוד לפני זה, נגיד, לפני אליך אלוף משנה בדימוס רם דור, היית ראש מחלקת ביטחון מידע, דוקטור תהילה שוורצל צ'ולר הייתה, ועודנה אשת המכון הישראלי <דימור> לדמוקרטיה, בין היתר פרסמה סקירה מקיפה של שאלות של צנזורה ופרסום וסודות בעידן הדיגיטלי. ובכל זאת אליך הרגע דווקא בחובאך האחר כמי שהיה, קמ"ן אוגדה תשעים בלבנון. כל שאלת האופי המטען הזה, שאומרים היום שהוא נראה כמו מטען לא מהסוג המוכר אה, מאיו"ש, אה, הובילו להגברת הערנות ולהבנה שיש פה אירוע מסוג אחר. למה הכוונה, בתור מי שמכיר את אופי המטענים ואופי מערכות ההפעלה האלה, אלוף מישה מילואים רם דור?
3: חשוב רגע להבין לדעתי איך מתחילה ראשיתו של בירור או חקירה של אירוע מהסוג הזה בהינתן שאין מודיעין מגדים אז צריך להסתכל על האירוע הזה שהוא קורה פעם אחת באזור צומת מגידו בסמכות לג'נין ואני מניח שהתפיסה הראשונית הייתה שאולי זה מישהו שמגיע מהאזור הזה שהוא נמצא בחיקור גבוה עם גורמים ברשות הפלסינית או גורמי טרור שמעורבים בפעילות בג'נין אבל מאחר ואין מידע ברקע לאירוע, מתחילה, אני מניח, חקירה פורנזית של המטען. והחקירה הפורנזית, אני מניח, מגלה מצד אחד שכנראה מדובר במטען שהוא מכיל חומר נפץ תקניי ובמאפיינים של רסס שמזכירים לנו מטענים מתקופת לבנון. ואולי גם מערכת ההפעלה מזכירה לנו איזשהו סוג של מטענים שראינו לאורך הצירים מעין בלבנון ואולי לאורך גדר המערכת. ואני מניח שה... ניתוח של המטען הזה, נניח שלקח כמה שעות, מתחיל להצביע על אולי אפשרות וקישור לאזור לבנון. אני אזכיר לנו גם את האירוע מצומת רמות מלפני מספר חודשים, שמתחיל גם הוא כאירוע ללא תשתית מודיעינית, וגם שם אה, הניסיון להבין את אופיו של המטען אולי עוזר בחלק מהבנת האירוע. אז התשתית הפורנזית פה היא אולי הסיפור כדי להצביע מאיפה מגיע המטען. אני אוסיף על זה עוד משפט, שהוא גם קשור אולי, אם עכשיו תרצו, בהמשך, על מעורבותו של חיזבאללה כן או לא, אבל מאוד אפשר שבמסגרת המערכה הזאת שמתנהלת היום בכל נגזרות גזרות בזירה הצפונית, חיזבאללה אולי סיפק את המטען, אבל לא בהכרח המפגע או המחבל הוא איש חיזבאללה, מספיק יכול להיות שזה מישהו שמגיע... מזרמים כאלה ואחרים פלסטינים, אולי מחנות המחבלים, ואז בעצם חיזבאללה עושה סוג של פיגוע שהוא מעין חצי פרוקסי. בעצם מצד אחד הוא מביא לפעילות הזאת, מצד שני אה, בעצם לא מעורב באופן ישיר. אולי צריך לנסות רגע לקשור גם את ההצהרות ואת הדיבורים של נסראללה בימים האחרונים בהקשרי מה שקורה בתוך מדינת ישראל, ואולי גם זה מסביר חלק מהניסיון רגע להכניס פה עוד משהו כאוטי לתוך המערכת.
0: כן, אנחנו ממש לפני יומיים דיברנו עם אלפי שם מילואים שלמה מופז, שהוא היום ראש מרכז למידע מודיעין על שם טרור מודיעין, על שם מאיר עמית, והוא כבר שלשום, כשסקרנו את האופן שבו הפלסטינים וארגון חיזבאללה ונסראללה באופן מאוד ספציפי, מדברים על ישראל בימים האלה, רואים פה את המחאה ומדבר במונחים של קוראי העכביש. אז, אז מבינים שיש פה אולי גם איזו מתיחת חבל קצת יותר משמעותית אל מול מה שנראה כמו רפיון או נקודת תורפה של ישראל. עוד משהו אחד לפני שנעבור באמת לענייני ביטחון מידע וצנזורה וגם להבדלים ביניהם. סליחה? כן, כן, אנחנו
3: איתך.
0: אז, אז רק עוד עניין אחד שקשור לסוגי המטענים, אתה מכיר היטב את המטענים, את אופן ההפעלה של מטעני צד בלבנון, היית שם ממש עד הנסיגה, וגם כמן פיקוד מרכז באינתיפאדה השנייה, יש הבדלים משמעותיים בהרכבים, במה שאתה קורא, החתימות הפורנזיות? הבדלים משמעותיים ביותר הן בסוגי חומר הנפץ ובחומרים התיקניים, אם באינתיפאדה
3: השנייה ראינו... בחלק מהמקרים אולי קצת חומר נפץ תקני, במרמית המקרים היו אלה הרכבים של דשנים וחומרים אחרים שבעצם ניתן לרכוש אותם יחסית בקלות בשוק הפרטי ולהפוך אותם לחומרי נפץ, אני לא רוצה להרחיב. לעומת מטענים שחיזבאללה התפתח איתם מאוד בשנים האחרונות של השהייה שלנו בלבנון, שני המטענים המשמעותיים ביותר שהוא פיתח, פיתח, אחד זה מה שקוראים מטען רצף כיפתי מואף. זה בעצם כדור N שמואף שמ, מתוך חומר לבת, זה יכול גם לבקע רכב, אפילו רכב ממוגן, והמטען השני זה מטעני רסף מואפים, שבהם בעצם הרבה מאוד כדוריות נורות בצורה קינטית לעבר המטרה. לפחות מהתיאור בתקשורת, אני מבין שמדובר פה במשהו שהוא דומה לכלי מגור, שזה מטען שבדרך כלל הוא מטען ממש ברמה צבאית, yeah. וגם, וגם זה מטען שבעצם נועד כנגד כוחות חי"ר. ולכן הוא מכיל בצורה חצי סיבובית מטען חומר נפל תקני וכמות מאוד גדולה של כדוריות ברזל שמרות בעצם לפגוע במטרה, בין אם זה רכב או אדם. ואני מניח שגם פה או שהמערכת ההפעלה לא הייתה תקינה או שהרכב היה רחוק יחסית ולכן עוצמת הפגיעה של הכדוריות הייתה לא מאוד מאוד גדולה. אני לא מכיר בדיוק איפה היה רכב יחסית
0: למטען. אני אגיד לך איפה הוא היה. הוא היה, הוא היה בצד השני שלה, של הכביש, בכלל מעבר לכביש.
3: אני בתקשורת, ולכן, ולכן כן. הנזק הוא יחסית קטן, אני מניח שאם הוא היה עובר בנציב, כן. שבו הוא קרוב למטען, אז היינו רואים נזק משמעותי יותר, וגם מעניין ו- כאילו ו- המיקום של צומת מגידו ליד כלא שהוא כלא ביטחוני, הקרבה לג'נין, אפילו בחירת המטרה, אם המפגע היה באותו זמן במקום ומפעיל את זה בראייה, אז להבין שזה יכול להיות רכב אופייני שמאפיין אולי חלק מהאוכלוסייה באזור והיא לא בהכרח תמיד אוכלוסייה יהודית ונפגע פה אמונה מזרח ישראלי ערבי מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להגיד גם משהו על מערכת ההפעלה, יכול מאוד שזה איזשהו חייגן של גלאי כזה או אחר, מילה על גדר המערכת, כי עליה דיבר גם הכתב שלכם, הוא אמר גדר מתוחכמת, אני הייתי אומר מתוחכמת, אך לא מתוחזקת.
0: אבל, וזה כן. חלק, וזה חלק מהסיפור שצריך להשקיע כן.
3: שם כדי להסגור את הפעול הזה כמו
0: שצריך. כש, כשאנחנו רואים שם זה הצפון, ועכשיו אלייך דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, ואתה כמובן נשאר איתנו, כי אנחנו נדון גם, גם במיטחון המידע וגם בהיבט של הצנזורה. האיפול שמופעל, צנזורה שלא מאפשרת אפילו לצייץ על זה שתושבי הצפון נמצאים במתח ושמועות מסתובבות, שמועות שכבר ישנן ברשתות. מדובר במלחמה עבודה, דוקטור אלטשולר, שווארץ אלטשולר. אני לא בטוחה בזה שזאת מלחמה עבודה.
2: בואו נתחיל בזה שהצנזורה הצבאית היא אחד מה... סוגי החקיקה הדי אנטי-דמוקרטיים שירשנו עוד מתקופת המנדט הבריטי ולא הצרכנו את עצמנו לעדכן אותו מאז, היא נותנת סמכויות מאוד מאוד קיצוניות לצנזורה כדי לחסום העברת מידע ואנחנו יודעים גם שבשנים האחרונות עם כל ה... יכולות הדיגיטליות ועם כל הסערה שמתרחשת במרחב הדיגיטלי, הצנזורה בסך הכל מצליחה להחזיק חזק לפחות את המרחב דובר העברית, גם ברשתות החברתיות ובטח בתקשורת הממוסדת. אבל אנחנו צריכים לזכור שצנזורה מאז ומעולם הייתה חרב מתאפקת. כלומר, מצד אחד ברור שיש מקרים שבהם כדי להגן על ביטחון המדינה צריך להחטות מידע. מצד <מתת> שני לצנזורה יש גם הרבה, הרבה חסרונות. החסרון הראשון הוא מה שקראו פעם רב סרן שמואטי, ועכשיו אנחנו יכולים לקרוא לו רב סרן שמואטי הגיע לטוויטר או לקבוצות הוואטאק. <מתת> יש הרבה מאוד ספקולציות ושיחות והשערות, שזה בוודאי דבר ש... וזו מלחמה עבודה, אין
0: דרך, אין דרך להתמודד איתה.
2: בוודאי, אבל זה לא אומר שמישהו הפיץ את הסוד, זה אומר שנוצרו אה, השערות חלופיות מפחידות, אה, לא נכונות, אה, שמתכזרות, אתם את יודעים, כמו שמתכזר פייק ניוז, כמו
0: הרוח. אה, אז זה הדבר הראשון לי... שצריך לזכור אותו. הה, הדבר השני... כן, רגע, רגע, ר, רגע, רגע, דקה, 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 דקה אה, רמדור, אתה רוצה לומר משהו?
2: כן,
3: אני רוצה להגיד שזאת אינה מלחמה עבודה, אלא אם כן מנהלים אותה, ואני חושב ש...
0: נצטרך לדבר פה אולי גם היום בערב, אבל הסיפור של הניהול של האירוע הזה מבחינה דוברותית וצנזוריאלית. אז תכף נדבר על זה ככל שנספיק. בואו ניתן רגע לתהילה לתת לנו עוד כותרות של אותה בעייתיות. כן, תהילה.
2: כן, אז יש לנו כמובן באמת את הרשתות החברתיות, דיברנו עליהן לפני רגע, אבל צריך לזכור שהצנזורה גם באופן אינרנטי מעוררת בנו חשד. מי הוא זה שמחפה את המידע? האם זה הדרג הביטחוני, ואכן הוא עושה את זה מטעמים ביטחוניים כמדובר באירוע מתגלגל, צריך לוודא באמת שהאירוע מסתיים, שהמחבל הרוג, שאין אחרים וכולי, או שמדובר לפעמים, וראינו את זה כבר בעבר, בשיקולי ביטחון שהם, או בואו נגיד, לשמור על הביטחון העצמי של מערכת הביטחון, לחסות על כשלים, לחסות למשל על העובדה שמישהו נכנס מהגדר ואף אחד לא ידע את זה, או, וזה אולי לא פחות מטריד, ראיתי גם ידיעות כאלה היום, למשל באתרים הגדולים, שבעצם מי שלחץ על הצנזורה כאן זה הדרג המדיני, ולא הדרג הצבאי, שזה דבר עוד יותר מטריד, כי השימוש בצנזורה ככלי כל כך קיצוני למטרות שעשויות להיות אולי מוצדקות, אבל הן לגמרי פוליטיות. זה יכול להיות מניעת הסלמה בקרב שרי הממשלה, זה יכול להיות... מתן שהות uh, uh, לדרג המדיני, לא לערבב בין הפערה החברתית שאנחנו גם ככה נמצאים בה לבין הסיפור הביטחוני. כל הדברים האלה הם לא הדברים שלשמם קיימת, או צריכה להיות קיימת, צנזורה uh, צבאית כמו שהיא uh, קיימת בישראל.
0: אני משאירה אותך רגע, מבקשת ממך אלוף משנה דימוס <אח> רמדור, כן.
3: אני אשמח להתחיל לקרוא לכם ציטוט מסוים, ואז אני אתייחס אליו. דווקא משום שמוסד הצנזורה הוא מוסד שבדמוקרטיה פתוחה מתייחסים אליו בזהירות ובספקנות, חשוב מאוד למקד את פעולתה בנושאים הקשורים באמת לביטחון מידע. כל הרחבה של אוהב צורך של תפקידי הצנזורה עלולה להוביל לזילות כלפי עבודתה, ואולי לסכם בצורה משמעותית נושאים הנוגעים לביטחון המידע. בטעם זה אנחנו מסכימים עם נטייתה של הצנזורית להתרכז אך ורק ביעדי ההסתרה העיקריים בנושאים הקשורים לש... ישירות לביטחון המדינה. מכאן, מאחר שנאמרה המילה צנזורית בלשון נקבה, אתם יכולים להבין שמדובר בציטוט מתוך ועדת וינוגרד. ואני מדגיש את זה כי אני חושב שהצנזורה לצנזר רק מטעמים ביטחוניים או מדיניים. ואם יש פה התערבות שהיא פוליטית, זה חמור במיוחד. אני מזכיר שכמו שאמרה תהילה, אנחנו נשענים על תקנות הגנה לשעת חירום עוד מתקופת המנדט שיכול להיות חוק. בעצם הצנזור הוא אה, אוטוריטה. גם ראש הממשלה אינו יכול להגיד לצנזור מה לצנזר, והצנזור צריך להסתכל על, על הוודאות אה, הקרובה לפגיעה בביטחון המדינה. שמאחוריה עומד האם נפגע חופש הפעולה המפתח של צה״ל, האם יש פגיעה I... במקורות מידע, האם יש פגיעה כזו או אחרת בתחום המדיני, ואני מניח שיכול להיות מאוד שיש פה שיקולים אחרים, לאור הכותרות מהיום, שאולי... אז רגע, רגע, אני לא רוצה... אני...
0: אז אין אני עוצרת מה... אתכם רק מפני שעומד לי ייגמר לנו הזמן, דקה, דקה, אני רוצה לעשות סדר. אנחנו לא יודעים אם באמת הייתה מחלוקת עמוקה, אנחנו לא יודעים על מה היא נסבה, גם אם היא הייתה בין דרג מדיני לדרג צבאי, ומכיוון שזמננו כה קצר, השאלה שאני רוצה לשאול את שניכם, אתה בתור מי שהיה ראש רמח ראש מחלקת ביטחון מידע, וגם אותך כמחוקרת של התחום הזה, תהילה אלצ'ולר, שוורץ אלצ'ולר, כשלא יודעים וכשמפעילים איפול או צנזורה, האם אין הדבר רק מגביר שמועות ומייצר נזק במקום תועלת, אלוף משנה בדימוס רמדור?
3: אני אגיד לא בהכרח, ומההתרשמות שלי באירוע הזה, ואם אכן היה איזשהו דילמה בין הדרג ביטחוני שמנהל את האירוע מבחינה ביטחונית בפרשייה וגם רואה את הסיפור של דאגה לאזרחים ושמועות ורצה לפרסם כדי להרגיע וזה אומר שבעצם הוא רוצה לנהל את המידע שיגיע לציבור ומישהו בלם אותו, אז אנחנו נמצאים בנקודה שבו יש התערבות לא נכונה בפעולתה של הצנזורה אם היו מאפשרים לה לנהל את האירוע <אנש> יכול להיות שהיינו רואים תוצאה אחרת, והסרן שמואטיה נרגע באופן משמעותי. אני חושב פה איזו שאלה באוויר, האם לאור מה שקורה בימים האלה בבנתנו, מה שנקרא מהפכה המשפטית, האם לא מישהו בדרג הפוליטי בחר שלא ירצה לפרסם את הדבר הזה מהטעם שיגידו שהוא עוסק בדברים שהם לא רלוונטיים, והנה הוא מקבל פיגוע בעומק שטח בגין <אכל>
0: אני מציעה שלא ניכנס לספקולציות האלה. דוקטור תהילה שוורץ, את שואלת מתנצלת, אבל במשפט בבקשה, את עמדתך בשאלת האפקטיביות של צנזורה על, על שמועות.
2: הצנזורה על שמועות היא יחסית אפקטיבית גם בעולם הדיגיטלי. מי שעשה את עבירות הצנזורה הגדולות בשנים האחרונות היו פוליטיקאים, והם עשו את זה בכוונה כדי להשיג מזה רווח פוליטי. החשש מהתערבות פוליטית בשיקולי הצנזורה לא מבוסס על השערה בלבד, הוא מבוסס על ניסיון עבר די משמעותי וצריך להסתכל עליו פה מאוד ברצינות. הזכירו כאן את ההפיכה המשטרית, כדאי רק להגיד שככל שסמכות בג"ץ לבקר רשויות שלטון תלך ותפחת, ככה גם יכולת בג"ץ להגביל את קהילותה של הצנזורה תלך ותקטן זה שהצנזורה היום צריכה להגביל את עצמה למבחן של ודאות חובה לטובת כולנו כדי שאנחנו נוכל להיחשף למידע חשוב זה דבר שבג"ץ קבע אותו וככל שבג"ץ ייחלש יסתירו מאיתנו יותר דברים בעניין הזה אין מחלוקת.
0: דוקטור תהילה שוורץ אלצ'ולר, אלוף משנה בדימוס, בדימוס רם דור, תודה לשניכם, שלום. ל- שלום לך, אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי וגם ראש אגף התכנון בצה״ל, ומראש אני מתנצלת על הזמן הקצר שנותר לנו לשאול אותך, מה נכון לישראל לעשות בשעה הזו? מה תגובתה לאירוע בעל פוטנציאל כה שמקורו בלבנון, גיורא?
4: האירוע הזה הוא באמת היה בעל פוטנציאל מאוד גדול, נניח שהיום המטען היה פוגע באיזשהו אוטובוס, היה נוסע בעל. בנתיב ההפוך ממה שקרה, והיו חס ושלום נהרגים אה, ונפצעים עשרות ישראלים, זה היה מכניס את, ה, את ישראל לאיזשהו מצב שצריכים לעשות משהו. למרבה המזל, האירוע הזה יחסית נגמר עם, אה, עם מחיר יחסית נמוך, ועם העובדה שהמחבל עצמו נעצר והפיגוע הנוסף שהוא כמובן תכנן לא יצא לפועל, וזה נותן לישראל פה מרחב מאוד גדול של מי לא לעשות שום דבר, אבל אני אומר שוב, מה זה לא לעשות שום דבר? ישראל פועלת נגד חיזבאללה ונגד שלוחות איראניות כבר בעשרות פעולות, ולכאורה, מה שנקרא, אנחנו עשינו להם הרבה 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 יותר ממה שהם הצליחו לעשות לנו בעשר השנים האחרונות. אז לא חייבים לפעול. לדעתי ייקח כמה ימים, או אני לא יודע כמה זמן, כדי לברר מי בדיוק עומד מאחורי האירוע הזה, עד כמה הוא פלסטינאי, חיזבאללה, אולי גם איזושהי הפניה איראנית, ולפי זה אין ניתן יהיה אולי לפעול, אבל אני לא חושב שזה מקרה קלאסי שצריכים, מה שנקרא, פעולת גמול ישראלית. לקחים
0: בתחום ההגנה אני מניח שהם נעשים בנפרד. אז אנחנו uh, uh, מתפלאים אם כך על זה שמדברים במונחים של אירוע קיצוני שכמותו לא היה מאז מלחמת לבנון השנייה, uh, uh, עליית מדרגה של חיזבאללה, מוקדם מדי להכתיר כך את, ה, את, האירוע, את האירוע הזה.
4: בהחלט, היו כבר כמה פעולות, היה ירי נ"ט באזור קיבוץ דן שנהרגו שם שני חיילי צה"ל, היו אירועים קשים, בטח בתוצאות וחלק מהם גם בכוונות, אז אין ספק, זה אירוע מאוד שונה וכמעט הייתי אומר מוזר אם זה באמת אדם בודד שמגיע עד ממש כמעט מרכז הארץ, מניח מטען וחוזר ללבנון אז צריך ללמוד הרבה מהאירוע הזה, והאם הדפוס הזה הוא דפוס שיכול גם לייצר חיקויים או איזשהו המשך, אבל מבחינת האפקט, גם הציבורי וגם ההרתעתי, אני לא בטוח שהוא מחייב דווקא תגובה, ובטח לא מיידית, ולא תגובה שתיקרא כתגובה נגד זה. עדיף לפעול בצורה דיסקרטית נגד אינטרסים של חיזבאללה ואיראן, אם זה אכן הם אחרי העניין, ולאו דווקא לצאת באיזושהי הפצצה של משהו, כי זה לא ישרת שום דבר, וכפי שמעתי, גם אין עילות ציבורי,
0: כי למזלנו האירוע הזה יחסית מגמר קטן. כן, יש אפשרות גם שהניסיונות למנוע פרסום מוקדם לפני שיש יותר מידע, קשור, קשור, הניסיונות האלה קשורים לרצון ל, 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 לא להילחץ לקיר לתגובה מיידית שעשויה לבוא דרישה כזאת או תביעה פוליטית או מן הציבור. בואו תגיבו מיד, נראה קודם על זה.
4: כן, לפי דעתי, אנחנו כמובן לא יודעים הרבה, אני מניח שגורמי הביטחון יודעים הרבה יותר, אבל ככל שאני מתרשם, יש נושאים שגם הם עדיין צריכים לבדוק אותם, במיוחד שאין להם ביד, מה שנקרא, מישהו שביצע, שתפסו אותו. זה הכל עניין של חקירות פורנזיות, ניסיון להבין, לעשות ככה ניתוח בדיעבד של מה בדיוק היה שם, ולכן, לדעתי זה נכון שלא למהר, וכפי שאמרתי, גם אין צורך לפעול במהירות, כי אין פה איזשהו מין אירוע. שאי אפשר להם לשתוק, וחייבים תגובה ציונית הולמת כאן ועכשיו, אני ממש לא חושב שזה המקרה, וגם אם יש אולי לחץ פוליטי כזה או אחר, אני מקווה שיודעים להתמודד גם עם הדבר הזה ב- ב- בהרבה מאוד תבונה ועם הרבה מאוד שיקול
0: יש דיבורים לא מעכשיו על שיתפי פעולה חמאס-חיזבאללה וגם איזושה, איזשהו צורך של חיזבאללה לתת רוח גבית לחמאס כדי לקשר בין, ליצור זיקה בין לבנון לבין איו"ש לבין, לבין, לבין עזה.
4: יכול להיות, אין ספק, חמאס, אנחנו שבוע לפני רמדאן ויש פה 17 סיבות נוספות למה החמאס רוצה להתסיס לשטח גם יהודה ושומרון, גם כמובן פיגועים בתוך שטח ישראל ואם חיזבאללה מסייע לו על ידי איזשהו מטען הרבה יותר מתוחכם ובכל דרך אחרת אז הוא בוודאי שמח. אני לא בטוח שחיזבאללה רוצה ליצור אש כרגע בינינו לבינם, לנו יש את הצרות שלנו, לשמחתנו, גם לחיי לחי... חיזבאללה יש את הצרות שלו ולכן אני
0: קצת תחרות, כן. נרעש ממה שקרה. אלוף במילואים גיורא איילנד, מודה לך מאוד על השיחה הזאת, שלום גם לך, ערב טוב. שלום, שלום. תמנה מי. ראשית של המשדר הזה, נועה נווה ואליעזר אנקלוביץ' שהפיקו אותו, מיכל כהן הייתה טכנאית השידור בפיקוח, היה אילן גביש. אני טלי ליפקין-שחק, ערב טוב לכם כולכם, היו שלום.
5: בחסות אייס המציעה מבצעים לחג, מזוודת טרולים מדגם רוי ב-99 שקלים, בתוקף בסניפי אייס. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות
4: קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
2: בחסות ביטילי, המציעה 20% ה� נח... על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, קרעי
5: של החיים.
2: גלץ צעקה. אמא, אבא.
4: כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד, של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז, בגיל 21, אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
2: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
4: אתה הבנת את זה, אבא'לה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו.
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מגיש ארגון המורים העל יסודיים אמא, אבא, תכירו את חריש זאת ההזדמנות שלכם להתקדם
4: ולהעניק למשפחה את כל התנאים לצמוח בעיר חדשה עם אווירה קהילתית, חינוך מעולה והמון טבע ממש כמו חממה
1: אמיתית
4: חריש, חממה עירונית.
1: עכשיו הווינר! ריאל מדריד נגד ליברפול, ונפולי נגד פרנקפורט בשמינית גמר ליגת האלופות. יודע מי תעלה לרבע הגמר, ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח... איך
5: תיקח?
4: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12
2: עד כדי כך שברור שהקואליציה כבר לא תקבל את המתווה הזה. נתניהו כנראה יודה לו בנימוס בהמשך הערב, יגיד שידונו בעניין, אבל אפשר כבר לומר שהמתווה שהציג הערב הנשיא... הוא למעשה חד-צדדי.
3: זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, נתניהו מתיישר לפי לוין ולא להפך, והקואליציה כנראה לא תתמוך. חד משמעית. כן, וזה גם... אה, אה,
2: אה, עוד נדבר על גלי ההדף הפוליטיים שזה יוצר, והביקורת הגדולה בליכוד, על כך שלוין הוא זה שמנהל את הממשלה ולא נתניהו, אבל בשורה התחתונה, אין ספק, זה הישג גדול מאוד ללוין, נתניהו מיישר איתו קו ולא להפך. תודה רבה. תודה, דפנה.
3: נעסוק כמובן בהרחבה. ברגע שידבר בהרבה. מחבל שחדר מלבנון, הגיע עד מגידו כ-60 קילומטרים מהגבול, הפעיל מטען חבלה גדול וגרם לפציעתו של תושב הצפון, ואז חוסל כשעליו חגורת נפץ בידי כוחות שב"כ וימ"מ. האם חיזבאללה עומד מאחורי הפיגוע הזה? איך עצה מחבל את הגבול בלי שנתקבלה התראה? קודם הכתבה של דבורי.
5: רגע המעצר, סופה של דרמה בת יומיים, הסתיימה כאן, בצומת אדמית, בגליל המערבי. לוחמי ימם ושבק עוצרים את הרכב ובו המחבל. המחבל יושב ברכב, בחוץ אדם נוסף החשוד שסייע לו. הערב שוחרר לביתו. שניות אחר כך המחבל שנסע על גופו חגורת נפץ, עושה תנועה חשודה נראה שניסה להפעיל את המטען. הלוחמים לא היססו, ירו בו ברגע האחרון והרגו אותו. עוד פיגוע נמנע. המחבל חדר מלבנון יומיים קודם לכן נושא מטען גדול למרות שבפיקוד הצפון נערכו לאורך הגדר לא הצליחו לאתר את החדירה ולא לסכל את הפיגוע המתגלגל בדרך שעדיין לא ידועה הוא מגיע עד לצומת מגידו כאן, מכל המקומות, בחר להטמין את המטען המטען היה חפור כאן, בדופן הסלע הזו אפשר לראות כאן את סימני החפירה המקום שבו היה